0: De kan hakkes, snittes og skrælles, blintes, koges og steges. De kan bides, tykkes og nydes helt og aldeles rå. Der findes nærmest ingen grænser for, hvordan og hvor meget man kan bruge grøntsager i madlavningen. Alligevel oplever mange forældre, at det kan være svært at få deres børn til at spise de friske, farverige og sprøde grøntsager.
1: Min tunge, det på det, så den bare rædder. Den smør bare
0: godt. Det er faktisk ikke kun børnene, men langt de fleste danskere, der spiser for få grøntsager i forhold til Fødevarestyrelsens anbefaling på seks om dagen. Og det er på trods af, at vi ved, hvor gode de er for os.
2: Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, fordi lige præcis det med at få nok frugt og grønt, er en af de ting, som vi er mest sikre på, har en gavnlig effekt på vores livslængde og sygdomsrisiko over tid.
0: Så hvordan kan vi inspirere og hjælpe både børnene og familien i det hele taget til at spise flere grøntsager og få grønnere og bedre madvaner? Det er det, vi skal finde ud af i den her podcast. Du lytter til Fra Brok til Broccoli, en podcastserie, der skal hjælpe hele familien til at spise grønnere og få grønnere medvæner i hverdagen. Jeg hedder Anne Lunær. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man som voksen skal spise 600 gram frugt og grønt om dagen. Det svarer omtrent til det, der kan være på en tallerken. Det kan f.eks. være et æble og en pære to store gulerødder og en stor tomat og en portion salat på 100 gram. For børnenes vedkommende, børn mellem 4 og 10 år, skal de have 3-500 gram om dagen. Det svarer cirka til, hvad der kan være i en madpakke, og det kan f.eks. være et æble, en stor gulerød og en stor tomat, og så måske en halv eller en hel pære. Men selvom vi vist alle sammen udmærket godt kender de her anbefalinger er det altså stadig langt de færreste, der lever op til kostrådene. Hvordan kan det være, og hvad kan vi gøre for at lave om på det, og ikke mindst for at give børnene grønnere og bedre madvaner? Vi skal i det her afsnit møde en af de familier, som gerne vil spise grønnere og have grøntsagerne til at indgå som en større del af deres måltider i hverdagen. Det er en helt almindelig hverdagsaften, og vi er på en rolig villavej på Amager. Her bor en familie på syv, forældrene Mette og Bo, og fem børn, Anna på 21, tvillingerne Asker og Jonathan på 19, og så et yngre tvillingepar, Mass og Juliane på otte år. Dem skal jeg besøge nu for at finde ud af, hvilke udfordringer de møder i deres hverdag, og hvordan det står til på grøntsagsfronten hos dem. Det er tirsdag, og klokken er cirka halv seks. Jeg har fået fortalt, at netop tirsdag er en af de eneste aftener i ugen, hvor familien er samlet til aftensmaden, og hvor ingen af børnene skal til fritidsaktiviteter.
1: Jamen det her, det er er vores køleskab. Det er sådan blandet økologi og og danske varer, produceret varer. Vi står i familiens samtalekøkken,
0: hvor de skal til at begynde på medlavningen.
1: Ja, her er et hvidkål. Her er den tomatsuppe, vi skal have senere. Den, den kommer jeg altså til at, at lave en større portion ud af, men så har jeg ligesom noget basis at starte fra. Og så er der øhm, noget medister der, der var på tilbud. Og så er der faktisk så er sådan nogle... Nu går vi lige i kød-måde, men så er der små frikadeller her. Øh, det behøver ikke være ret mange, men de er gode i et pizzabrød. brød
0: En gang var grøntsager noget, vi spiste meget mere af. Ikke mindst fordi kødet var dyrt, og derfor forbeholdt de velstillede i samfundet. Men i løbet af de seneste 50 år er danskernes forbrug af kød fordoblet, og det har altså været på bekostning af grøntsagerne. I dag er vi en af de lande med det allerstørste kødforbrug.
1: Når man lige står sin prøve med det der hvidkål. Må <laughs> vi ser, om det bliver spist Klejer det ikke at blive spist? Jo Mette
0: snitter af hvidkål og gullerødder Som en lille snack til børnene Mass og Juliane på otte Inden aftensmaden De vil gerne have de rå og sprøde grøntsager Som de kan knæve af Men selvom gulerødderne og hvidkålen Glider fint ned hos de to otteårige Så vil familien gerne blive bedre Til at tilberede mad med grøntsager På andre og nye måder og selvom de forsøger sig med en madplan med flere grønne måltider.
1: Så er der og så er der pizza med kartoffel, og så er der pizzabrød med frit og råkost.
0: Så ender de ofte med helt klassiske retter, hvor kødet står i centrum. Og så er der hotdogs med
1: den der medister, som var på tilbud.
2: Det er lasagne, og det er sådan en hel kylling eller, eller gryderetter, baseret på... På kylling, det kan også, det kan være bøf med med grøntsager til. Jeg I kan synes, se, det kan være medister med, dista, med ja. hvad hedder det, grønlandpøl.
1: Hvis vi skal flåder, så er vi altså noget Paris og og sådan noget.
0: Det er især kød og mareiprodukter, der er populære blandt børnene hos familien, både de store børn og hos Mads og Juliane på 8. og aftenens menu. Vi skal have
1: tomatolie. Mm.
0: bliver derfor modtaget med lidt blandet respons. Det er godt eller dårligt at skulle have tomatsukke? Det ved
1: jeg ikke rigtigt. Det ved du ikke rigtigt? Jeg kan ikke lide men Jeg kan bare ikke lide den saft, der er i en tomat.
0: Vi vender tilbage til familien på Amhar lige om lidt. Først skal vi lige høre, hvordan det egentlig ser ud for os danskere, sådan helt generelt, når vi taler grøntsagsspisning.
2: Status i Danmark er, at at omkring 85 procent af danskerne ikke lever op til kostrådet om at spise spise 600 gram frugt og grønt om dagen, eller svarende til som, som børn.
0: Det her er Morten Elsø. Han er ekspert i ernæring, og han er en af dem, der formidler mest om sundhed i Danmark.
2: Det er jo selvfølgelig ærgerligt, fordi lige præcis det med at få nok frugt og grønt, er en af de ting, som vi er mest sikre på, har en gavnlig effekt på vores livslængde og sygdomsrisiko over tid.
0: Morten Elsø vender vi tilbage til, og ham skal vi høre meget mere fra senere i afsnittet.
1: Jeg tror ikke, de kan spise det her kilo. Ej, halve kilo gulrødder.
0: Mens madlavning er i gang i køkkenet, spørger Mette og Bo, hvad det er for udfordringer, de møder i deres hverdag, når det gælder
1: madlavning og grøntsagsindtag. Ideerne ude bliver lidt der, når klokken begynder at nærme sig seks. Så har vi nogle andre prioriteter.
2: Jeg føler ikke, at vi har tid eller overskud til at, at dyrke altså sådan madlavning som en special interesse eller et eller andet. Og for os nu handler det meget om, og få skabt det der måltid, som, øh, som vi kan høre omkring øh, i en hverdag, hvor der lige på det tidspunkt ikke altid er så meget tid til over os.
0: Her er det heller ikke
1: altid, at børnene vil spise det, der kommer på bordet. Det, der kan være en udfordring, det er faktisk overhovedet at få dem til at spise. Hvis de ikke er særlig sultne, så det der med at få dem til at spise det der måltid, der er øst op på den tallerken, det er da ikke altid, det lige øh, ryger ned. Det er
0: sikkert noget, rigtig mange forældre kan ikke genkende til. Hvad er det, I, øh, I putter i tomatsukken i
1: øh, Vi har på øh, sådan et, øh, et glas, øh, som er købt på forhånd, og så har vi spændt op med vand og øh, en dåse flodet tomater, tror jeg.
2: Ja, det vil jeg sige noget til nu. Nå. Ja, så er der vand og mælk i.
0: Familien har samlet sig i køkkenet, og mens Mette snitter grøntsager og sætter tomatsuppen over på komfuret, begynder at bo og dække bord. Anna, den ældste, laver guacamole sammen med Juliane og Mads. Det skal være tilbehør til suppen.
1: Ja. vi Ja. Åh Det er den
0: der bliver smagt, tilført salt, blæntet og smagt igen. Men der går ikke længe, før ulvetimen indtræffer, og Mads og Juliane får lov at se fjernsyn i tv-stuen, mens Mette og Bo gør maden færdig. Hvad hey. er hey. der? Hey, sidder en dreng i mit hjem. Jeg vidste, hun skulle løbe et par skojter, men jeg troede det var sammen
1: med hendes veninder. Hvorfor sidder der? Hvad er det, det,
0: Klokken er blevet seks, m er slukket, og familien sætter sig til bordet.
1: Ja, det er i byen, men jeg kan godt lide at komme frem. Jeg vil også have en bolle, og så kan jeg også godt lide kvakemålet.
2: De udfordringer, som mange familier møder, de, de opstår egentlig mest ved, ved aftensbordet, ved, ved aftensmaden, hvor... Mor og far kan måske være, have, have brugt meget tid på eller brugt meget energi på at lave, lave mad til børn. Der er måske også gået op i, at det skal, det skal være sundt på den ene eller den anden måde. Og, og stiller maden på bordet. Ehm, måske også anretter til deres børn. Og der har, været, der har været konflikter, der har været hektiske og en masse ting, man skal nå derom eftermiddagen. Så det er en ret sådan stor investering også at få, få maden på bordet. Og når så man sætter sig, så vil børnene ikke spise af det. Eller siger, ad, hvad er det? Eller det kan jeg ikke lide. Eller bare sidder sådan og prikker lidt til maden. Oh. Det kan skabe stor frustration hos forældre, og, og det man oplever tit, det er, at man kan ikke forstå, hvorfor, hvorfor barnet ikke vil spise. Man tænker, du er jo sulten, det er jo lang tid siden, vi har spist. Eller måske tænker, om du spiser aldrig noget, men skat, hvorfor, hvorfor vil du ikke spise noget og bange for, at barnet ikke får nok? Og så kommer der sådan en, en adfærd hos forældre, der, der tit øh, kan, kan opfattes som overvågning og, og pres hos barnet. Øhm, som egentlig forstærker den situation, at de får en, en ubehagelig oplevelse, føler, at de øhm, bliver, bliver tvunget til noget, som de ikke har lyst til. Øhm, og, og, og det skaber egentlig en større modstand mod at spise ved bordet.
0: Så når man sidder der ved bordet, og ens barn prikker og stikker lidt i maden og siger, det kan jeg ikke lide og ikke vil spise, så vil de fleste nok opleve en frustration. Især hvis det er noget, der sker tit. Men frustrationen over, at barnet ikke spiser, kan altså virke som et pres på barnet. Og det kan forstærke barnets modstand mod at spise.
2: Så kommer der en konflikt, som hvis man som forælder ikke har lært, hvad det egentlig handler om, hvilket de færste har, så vil man tro, at det egentlig er barnet, der bare sådan prøver at være på tværs eller prøver at se det som et eller andet sted at hæve sig. Men i virkeligheden, så er, det, så er det selve dynamikken, der har skabt problemet.
0: Man bliver altså nødt til at fjerne alt, hvad der minder om pres og overvågning af børnene og hvad de indtager, når vi sidder ved bordet. Hvis man ikke gør det, så er det, at der hos barnet opstår en måske endnu større modstand mod at spise, det forældrene serverer. Hvis du nu selv skulle lave maden i aften, hvad ville du så lave? Når man er en familie, og hverdagen ruller, så kan det være svært at finde tid til at finde på nye retter og nye måder at tilberede måltider på. Det er i hvert fald noget, som Mette og Bo kender til.
1: Det der med at få grøntsæder til at erstatte kød, det synes jeg er svært. Vi tænker det jo nok mest som tilbehør, og hvis vi kunne lære at få det integreret som et 100% småltid, så ville det være fantastisk. Men jeg synes, når vi spiser tomats, og eller kartoffelpåresuppe, så jeg det også. Men det er, nu er det nogle gamle trager, jeg trækker frem, så hvis jeg kunne finde på noget nyt, så ville det være fantastisk. Det er altså
0: tiltrængt med noget ny inspiration til, hvordan man kan lave retter, der primært består af grøntsager, og som også børnene vil have lyst til at smage og spise, fortæller det. Og det, at forældrene også gerne vil spise flere grøntsager ved måltiderne, det er faktisk en vigtig start, hvis vi også gerne vil have børnene til det. For det, der kommer på bordet i hjemmet, er nemlig i høj grad med til at forme børnenes medvaner.
2: Det, at man bare ser sine forældre spise mange grøntsager, eller der er mange grøntsager på bordet, eller som deler retten, eller hvad den nu ellers skal være, det er jo klart, at det giver barnet en fornemmelse af, at det er naturligt at spise de her ting. Og derfor påvirker det også børnene spisebaner, hvad man selv har.
0: Så det, der kommer på bordet, og det, som børnene ser de voksne spise og nyde, er også det, som børnene selv vil opfatte som naturligt at spise.
2: Så er der jo netop rigtig mange Voksne, som aldrig har fået et godt forhold til grøntsager. Hvor grøntsager har fået noget, netop at være noget, de er blevet tunge til at spise. De har fået at vide, at vi skal spise. Måske fået at vide, at vi skal spise for at opnå noget andet. Og når man har det, det forhold til grøntsager, at det er noget, man spiser for at opnå noget andet, så ved man også inde i sig selv, at man spiser det ikke, fordi man har lyst.
0: Og her er vi så igen tilbage ved de voksnes forhold til grøntsager. For som Morten Elsø fortalte i starten, så er det faktisk hele 85 procent af danskerne, der ikke spiser grøntsager nok i forhold til Fødevarestyrelsens anbefalinger. Men hvorfor er det, at vi ikke gør det?
1: Jeg tager den fulderød i
0: Jeg spørger det, om det er vigtigt for hende, at hendes børn får serveret grøntsager.
1: Ja, det er det faktisk. Det synes jeg, det giver... Det giver et rigtigt signal, og jeg vil også gerne være en god og der giver mine børn noget sund med.
2: Udfordringen er, at når vi taler om, at det er sundhedsfremmende og godt for os at spise mere frugt og grønt, jamen så øger det ikke i sig selv lysten til at spise frugt og grønt. Man har haft sådan en, 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 en idé om, at hvis vi bare ved, hvad vi skal spise, og hvad der er sundt og godt for os at spise, så gør vi det, altså at den viden og indsigt overføres til adfærd og handling, og det gør det bare ikke.
0: Selvom vi ved, at det er sundt og godt at spise grøntsager, så overføres den viden ikke til adfærd og handling. Og en stor del af problemet ligger faktisk netop i, at vi omtaler grøntsager som sunde, miner Morten Elsø.
2: En af de ting, vi skal passe rigtig meget på med, er netop at fortælle om, hvor sundt det er. Fordi så ryger det endnu mere i fornuft- og kategorien, og, og, og så ryger det mere væk fra lystkategorien. Og vi vil egentlig gerne få grøntsager især, men selvfølgelig også frugt til at være noget, man i sig selv har lyst til at spise. Så det er drevet af, af det sensoriske behov for noget sprødt og noget knasende og noget frisk og noget farverigt og noget aromatisk og noget håndholdt og noget koldt, eller hvad det nu ellers kan være, som, som grøntsager kan have af, af kvaliteter, som, som andre øh, fødevarer ikke har. Så vi skal altså tale det, grøntsagerne op for deres sensoriske kvaliteter, frem for deres sundhedsmæssige kvaliteter, for at få folk til at spise mere frugt og grønt, fordi det har sundhedsmæssige
0: så det, at vi taler om grøntsager som noget, der fremmer vores sundhed, og altså som noget, vi skal spise, fordi det er sundt, og ikke fordi det er lækkert og smager godt, det giver os faktisk mindre lyst til at spise grøntsager, fordi det bliver en pligt.
2: Er med. Med godt muligt.
0: Men vil det så sige, at vi slet ikke skal tale om sundhed, når vi gerne vil have børnene til at spise grønnere?
2: Det giver faktisk ikke rigtig mening at tale om sundhed med børn. Det giver, det giver også sjældent mening at tale særlig meget om det som voksne, fordi det er et ret abstrakt begreb. Øhm, det giver heller ikke mening at tale om sund og usund fødevarer, fordi det er sådan en falsk kategori, som vi har fået et bilde, der selv ind eksisterer, men som faktisk forvirrer os voksne rigtig meget også, fordi vi ved egentlig ikke, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Øhm, der er i hvert fald stor uenighed om det. Så at, at gå, gå til missionen om at få børn til at spise sundere ved at tale om at spise sundere, det virker ikke af flere årsager. En af grundene er også, og det kender vi voksne også godt, at når noget er placeret i sådan sundt kategorien, så bliver det også typisk placeret i pligtkategorien, eller de to ting hænger sammen. Så det sunde det er noget, vi skal og bør spise, og det usunde det er noget, vi bør lade være med at spise, men som samtidig ligger i lystkategorien. Det vil sige, når noget er usundt, så er det noget, vi har lyst til. Og når noget er sundt, så er det noget, vi ikke har lyst til. Og det forstærker vi med vores adfærd i vores forsøg på for vores børn til at spise sundere.
0: Det vil altså sige, at de her kategoriseringer af, hvad der er sundt og usundt, det giver os faktisk mere lyst til at spise det, man vil kalde for usundt. Og det gælder altså både børn og voksne. På den måde kan man som forældre komme til at plante en idé i sine børn om, at det såkaldte sunde mad som grøntsager er noget, man spiser af pligt, mens det usund er noget, man spiser af lyst. Men som man ikke altid får lov til.
2: Så forstærker vi faktisk det modsatte. Ved for eksempel at sige, at hvis du spiser din broccoli, så må du få is bagefter. Dermed fortæller vi faktisk børnene, at broccoli smager så dårligt, så man skal have en præmie. Og vi fortæller også, at is er så godt, så det kan bruges som præmie. Så i vores forsøg på at få børn til at spise sundere, der forstærker vi faktisk den her opfattelse af, grøntsager og måske råbrød også, eller fisk, eller hvad det ellers kunne være, vi gerne vil have den til at spise mere af. Vi forstærker opfattelsen af det som noget, der smager dårligt, men som vi skal spise for at opnå noget andet. Og så forstærker vi opfattelsen af alt det, som vi normalt betragter som usundt, som noget, der er så særligt lækkert og helt op på en piedestal, så det kan bruges til belønning og til præmie og til trøst i øvrigt også og alle mulige andre ting.
0: Når vi taler om broccoli som sundt og is som usundt over for børnene, så kan vi altså være direkte med til at forstærke børnenes aversion mod grøntsagerne og deres tiltrækning af den velsmagende is, som man får lov til at spise, hvis man altså lige spiser sine grøntsager først. I stedet kunne vi tale om broccoli som en smagfuld og lækker grøntsag, der kan være både frisk og sprød eller varm og blød afhængigt af, hvordan den er tilberedt og hvordan vi bedst kan lide den. Men hvis de her kategorier, sund og usund, egentlig ikke giver mening, hvorfor er de så så indgroet i os? Hvor kommer de kategorier egentlig fra?
2: Det kommer nok overordnet fra, at vi har sådan en kultur, hvor vi har fået, fået en idé ind under huden om, at, at rigtig mange af vores problemer kan løses gennem kosten. Og det bliver selvfølgelig drevet af en meget, meget stor øh, diætindustri som er rimelig ureguleret, hvor der kommer rigtig, rigtig mange påstande om, hvad der er sundt og hvad der er usundt, hvad det gør ved vores blodsukker og vores sundhed og vores sygdomsrisiko osv. Så, videre, så, videre. så er vi ligesom overdænget i information, der fastholder vores tro på, at det, vi spiser, er det absolut vigtigste for vores sundhed, for vores identitet, måske endda også for vores moral, altså vores madvalg er blevet godt moralske. Så vi har sådan en overfokus på kost, og et overfokus på, at det er noget, som vi skal kontrollere vores liv igen, hvilket egentlig er som udgangspunkt en ret spiseforstyrret tankegang. Det er også den samme kultur, der fastholder, at fødevare kan opdeles i, i sunde og usunde kategorier, som er ikke overlappende, sådan sort-hvid kategorier. Og det fastholder også vores, vores forhold til, at der altså er nogle ting, som, som er pligtspisning og noget andet, som er, som er lystdrevet.
0: Okay, så det allerførste, vi altså må gøre for at sørge for, at børnene får grønne og medvæner, er, at vi må stoppe med den her sort tænkning om fødevarer. For hvis vi gør det, så kan vi måske gøre grøntsagerne til noget lystfuldt, frem for noget tvangspræget hos børnene. Det her kommer vi til at høre meget mere om i de kommende afsnit, og vi skal også høre meget mere fra både Morten Elsø og fra familien på Amar. Men inden vi slipper Morten Elsø helt for nu, er der lige en sidste ting, vi skal have svar på. Kan vi egentlig spise grøntsager nok?
2: Øh, ja, og det er der rigtig mange, der gør. Og det er ikke vildt svært at leve op til, altså sådan teknisk at leve op til at spise nok frugt og grønt. Og jeg vil gerne understrege, at det så skal være frugt og grønt, og ikke kun grønt, fordi man kan godt have en idé om, at det kun er grøntsager, der, er, der hører til i den kategori. Men der er altså som udgangspunkt ikke rigtig forskel på, om det er frugt eller grønt, man spiser. Når vi kigger på det, vi ved om, hvordan det hænger sammen med sygdomsrisiko, så er der i hvert fald ikke særlig meget forskel på øh, sammenhængen mellem stort indtag af frugt og sygdomsrisiko eller livslængde, og øh, sammenhængen mellem stort indtag af grønt og sygdomsrisiko og livslængde. Så det er altså frugt og grønt, der samlet som hos voksne mennesker skal give 600 gram dagligt hos børn, måske 400 gram, og yngre børn mindre end det. Jamen, det kan altså sagtens lade sig gøre.
0: Godt så. Det kan altså sagtens lade sig gøre at spise nok frugt og grønt. Men selvom det, som Morten Elsø siger her, gælder både frugt og grønt, så ved vi, at det er grøntsagerne, som de fleste familier synes, de har udfordringer med. Derfor er det grøntsagerne, vi fokuserer på i de næste fem afsnit. For bare fordi vi ved at det altså sagtens kan lade sig gøre at spise nok grøntsager, så betyder det ikke, at vi automatisk gør det. Det har vi i hvert fald lige fået slået fast. For nu, der kan vi lige oprids de ting, vi allerede herefter første afsnit kan tage med os videre. Vi skal stoppe med at overvåge børnene ved bordet og presse dem til at spise. De voksne spisevaner og det, vi selv nyder og spiser, er også det, som børnene vil opfatte som naturligt at spise, og som derfor også vil have stor betydning for, hvordan barnets spisevaner bliver. Vi skal stoppe med at tale om, at grøntsager er sunde. Det putter nemlig grøntsagerne i en pligt- og fornuftskategori, som altså ikke øger vores lyst til at spise dem faktisk tvært imod. I det hele taget giver det slet ikke mening at opdele fødevarer i sunde eller usunde. Så drop sundhedsargumenterne og tal i stedet grøntsagerne op for netop det, de kan. De er sprøde, knæsende, friske og farverige, og de smager godt. I næste afsnit skal vi høre mere fra børnene. Hvad oplever de? Hvad er det egentlig krisenhed hos børn ofte kommer af? Og hvordan takler man det som forældre, uden at det kommer til at handle om pres, tvang eller om belønninger. For eksempel spinat. Så siger de, vil du ikke have noget spinat? Men bliver meget klogere af
1: spinat. Og du kan, kom nu, du bliver meget klogere, og jeg vil ikke have spinat.
0: Du har lyttet til første afsnit af serien Fra brug til broccoli. Podcasten er produceret af Munk Studios København for Frugtformidlingen. Redaktør er Karen Albertsen. Optagelse til rettelæggelse og redigering er lavet af mig, og jeg hedder Anne Lunager.